0: Ciao a tutti e bentornati su LearnAmo. Qual è il vostro desiderio più grande? Forse comprare una casa? Diventare famosi? Avere più amici? Trovare l'anima gemella? Ci sta, ci sta ovviamente! Ma se la risposta è parlare italiano come un madrelingua, allora siete nel posto giusto. Purtroppo non posso aiutarvi con la casa, l'anima gemella o gli amici, ma in questo video vi presenterò una serie di espressioni italiane molto usate nel gergo quotidiano, soprattutto tra i più giovani. Si tratta per lo più di intercalari, esclamazioni, utilizzate in contesti informali per dar voce alla propria sorpresa, indignazione, sconcerto e altri sentimenti. Ma, detto questo, le vediamo immediatamente. C'è, bo. Sì, solo queste due paroline e hanno diversi significati. Innanzitutto si usano per esprimere incertezza quando non siamo sicuri di qualcosa. Vorrei trasferirmi all'estero, però ho paura di non riuscire a trovare un lavoro, cioè, boh, col tipo di laurea che ho, chi mi assumerebbe al di fuori dell'Italia? Incredulità, quando siamo senza parole e non riusciamo a credere a qualcosa. Ho aiutato Stefania a superare l'esame e non mi ha detto neanche un grazie. C'è, cioè boh, la prossima volta non le farò nessun favore, cioè almeno un po' di riconoscenza." Oppure disprezzo per qualcosa che non ci piace. Sull'autobus sei rimasto seduto nonostante quella vecchietta ti avesse chiesto di cederle il posto. C'è, cioè, boh, so che anche tu sei stanco ma te lo ha persino chiesto ma che è veramente? Questa esprime sorpresa, sia in senso positivo sia in senso negativo. Nel primo caso può esprimere meraviglia per qualcosa che non ci aspettavamo o qualcosa a cui proprio non riusciamo a credere. Ma che è veramente? Hai comprato i biglietti per il concerto? Ma che figata! Nel secondo caso, invece, esprime sbigottimento, incredulità. Quando ci troviamo davanti a una situazione che ci prende alla sprovvista e che non ci piace, che non accettiamo. Cioè, hai raccontato il mio segreto a Marco? Ma che, veramente? Non ci si può proprio fidare di te! No vabbè, adoro! Questa esprime entusiasmo, sorpresa, contentezza, felicità per qualcosa. E non a caso è generalmente accompagnato proprio da toni leggeri, entusiastici. Vi sposate tra un anno? No vabbè, adoro! E avete già scelto il posto in cui volete celebrare il matrimonio? Ad Amsterdam? No vabbè, adoro! Ho sempre voluto visitare quella città. Che vuoi? Una foto? Questa esprime fastidio. Fastidio quando qualcuno ci guarda con insistenza, ci fissa, facendoci un po' sentire a disagio. Ovviamente non è un modo educato e gentile di esprimersi, ma è chiaro perché sottolinea tutto il fastidio, tutta l'insofferenza che questa situazione provoca in noi. Scusa, che vuoi una foto? No, perché mi fissi da un'ora e non mi sembra di conoscerti. Dai, poi vediamo. O la sua variante, poi vediamo, dai. Entrambe vengono utilizzate per mantenersi vaghi, quando si vuole evitare di dare una risposta precisa, certa, e vengono utilizzate proprio come risposte a domande scomode, domande a cui preferiamo non rispondere, per non offendere o non rattristare l'interlocutore e quindi preferiamo rimandare a un secondo momento la questione. Ah, state organizzando una vacanza, bello! Grazie per avermi invitata! Eh, dai, poi vediamo, devo organizzarmi, devo vedere un po' di cose, vediamo, vi faccio sapere. Se puoi lavorare per noi? Mm, Non so ora, è possibile. Mm, Ma devo parlare con qualcuno. Dai, poi vediamo. No, vabbè. Indica che si è delusi, sconvolti, ma anche un po' arrabbiati. Non si sa cosa dire perché quello che si vede o si sente sembra assurdo, senza senso o poco realistico. No vabbè, vuoi andare al funerale con questo vestito rosso? Ma ti sembra normale? Ah, quindi non avevi studiato nulla ma pretendevi di superare l'esame? No vabbè, cioè tu proprio non sai cosa sia il sacrificio. La prossima espressione è qui sulla mia maglia. Infatti vi ricordo che, a proposito di tutte queste espressioni, abbiamo realizzato delle magliette molto simpatiche che potete trovare nel nostro negozio online Lernamo Collection. Vi lascio il link in descrizione e sì, ci sono proprio tutte queste espressioni che vedremo in questo video. Quindi se volete mostrare la cultura italiana nel mondo, se volete mostrare il vostro amore per la lingua italiana, date un'occhiata a queste magliette. Parlavamo quindi di Stammi bene. Si tratta di una formula di congedo, molto, molto, molto usata alla fine di una conversazione dagli italiani. Con questa espressione facciamo capire all'altra persona che ci sta a cuore e che ci interessiamo alla sua salute. Quindi noi vogliamo che questa persona si prenda cura di se stessa, vogliamo che stia bene per noi perché, appunto, se lei non stesse bene, noi ne soffriremmo. Ciao Sara, mi ha fatto molto piacere rivederti dopo così tanto tempo. Adesso però ci teniamo in contatto, eh? Stami bene! Tuttavia, stammi bene può anche essere adoperata in senso ironico, sarcastico. Per esempio, dopo una discussione piuttosto accesa, uno degli interlocutori può congedarsi con «stami bene», intendendo qualcosa come «non hai capito nulla di quello che volevo dire, quindi resta pure della tua idea». Ma hai sentito almeno quello che ti ho detto? Boh, con te è come parlare al muro. Vuoi solo avere ragione tu e non ascolti mai cosa hanno da dire gli altri. Vabbè, stammi bene, me ne vado, tanto non si può discutere con te. E niente... Molto frequente nelle conversazioni quotidiane, questa espressione ha principalmente due usi. La si può utilizzare come intercalare, qua e là in un discorso che stiamo facendo quando vogliamo far capire al nostro interlocutore che non ci sono molti dettagli o che la cosa che stiamo raccontando è di poco conto per noi. La festa? No, la festa è andata bene, sì. Eravamo tutti mascherati e c'era il servizio di catering, Il cibo era buono, tutto straniero, thailandese, giapponese, coreano... e niente. Ah, poi ovviamente c'erano le bevande, abbiamo bevuto, abbiamo ballato un po'... e niente. Mm, Torno a mezzanotte, sono tornata a casa, sì. Ma la si usa anche alla fine di un discorso, per indicare all'interlocutore che abbiamo finito, che lui può entrare nella conversazione perché non abbiamo altro da aggiungere. Eh, Ha fatto un brutto incidente ed è morto sul colpo. Era distratto perché stava parlando al telefono con la sua fidanzata perché lei voleva lasciarlo. Non ha fatto caso al semaforo rosso e così è passato a grande velocità. Da destra arrivava un autobus che non ha fatto in tempo a fermarsi, così c'è stato lo scontro e niente, per i genitori è stato un duro colpo. Che c'è? Anche questa è molto comune e la si usa principalmente in due contesti. Per esprimere un po' di stizza, di fastidio, quando qualcuno ci disturba o ci chiama, mentre stiamo facendo qualcosa. Che c'è? Sto lavorando! Oppure ci guarda in malo modo. Che c'è? Perché mi guardi così? Non potevo indossare qualcosa di più sobrio. Certo, usata con queste sfumature, risulta sempre un po' scortese. Perciò la usiamo di solito con le persone con le quali abbiamo una certa confidenza e neanche con i conoscenti, perché davvero potrebbero pensare che siamo delle persone maleducate. Ma usiamo che c'è come una vera e propria domanda a qualcuno che ci sembra triste o sovrappensiero. Per accertarci che stia bene e per chiedere quale sia il problema. In questo caso non è scortese, anzi, ma resta comunque informale. Che c'è? Non ti vedevo così di cattivo umore da quando avevi quel lavoro che detestavi. È successo qualcosa? Parlami, non tenerti tutto dentro. Che c'è? Ho fatto qualcosa che ti ha dato fastidio? Aspetta! Beh, questa espressione non è molto difficile da capire, immagino. È una forma abbreviata, più precisamente è la forma abbreviata di ASPETTA, l'imperativo del verbo ASPETTARE e si usa appunto quando vogliamo fermare qualcuno, sia perché, per esempio, sta camminando molto velocemente, e non riusciamo a stargli dietro fisicamente, sia perché sta parlando troppo velocemente, oppure di cose troppo complesse e quindi non riusciamo a seguire il suo ragionamento, il suo discorso. Ovviamente anche questa espressione è informale, quindi va utilizzata in contesti colloquiali. No, 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 aspetta, aspetta, non ho capito niente, ricomincia da capo. Chi ha fregato chi? Luca? Ha fregato i suoi fratelli dopo la morte dei genitori? No, vabbè. Bene, adesso dovete scrivermi nei commenti se già conoscevate tutte queste espressioni, quante ne conoscevate già quante invece le avete imparate oggi? Scrivetemelo nei commenti e mi raccomando non dimenticatevi di utilizzarle la prossima volta che parlerete con qualche italiano, con qualche amico italiano, per esempio. Credetemi, farete un figurone e mi raccomando, curate sempre anche la gestualità perché queste sono davvero espressioni che utilizziamo principalmente nel parlato, quindi sono sempre accompagnate da espressioni del viso, da gesti con le mani. Io li ho riprodotti durante gli esempi, quindi cercate di imitarmi il più possibile, facendo della pratica allo specchio, per esempio. Se invece pensate di essere dei campioni con i gesti italiani, Mettetevi alla prova. Ho realizzato un bel test per voi proprio sui gesti italiani. Intere frasi solo con i gesti. Secondo voi siete in grado di riconoscere cosa sto dicendo senza parlare? Mettetevi alla prova. Come sempre, lo potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete visitare il nostro sito lernamo.com. Non dimenticate di seguire l'ERNAMO anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Se la mia maglia vi piace sapete già dove acquistarla, il link è in descrizione. Io vi saluto, vi aspetto nel prossimo video. Ciao ciao!